0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das ist ein ganz schöner Wettlauf ums Leben, der da im Körper abgeht, der Run der Samenzellen zur Eizelle. Aber wenn die Eizelle nicht fit ist, dann scheitert auch die motivierteste Samenzelle kläglich. Und jetzt soll ein Stoff, der schon in verschiedenen Anti-Aging Produkten steckt, der soll jetzt Eizellen wieder verjüngen können. Was ist da dran? Das klären wir im zweiten Teil der Sendung. Aber zuerst mal, welcher wertvolle Stoff zerfließt, wenn er warm wird, zerbröckelt, wenn er kalt ist und stinkt. Zerfließt, wenn er warm ist, zerbröckelt, wenn er kalt ist und stinkt. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Die Rede ist vom Naturkautschuk. Auf den schauen wir heute mal genauer, weil wir brauchen da eine riesige Menge davon. Wir verarbeiten 29 Millionen Tonnen Kautschuk jedes Jahr weltweit und ungefähr die Hälfte davon ist Naturkautschuk. Und ja, wenn er verarbeitet ist, dann stinkt er auch nicht mehr. Das klingt doch eigentlich gut. Naturprodukt, Naturkautschuk. Das meiste davon wird übrigens in Südostasien aus den Kautschukbäumen geerntet. Aber offenbar schlummert in dieser Kautschukproduktion ein Problem, das in dem Ausmaß bislang niemand am Schirm gehabt hat. Bevor wir uns das ganz genau anschauen, erstmal das Erste, an was ich beim Thema Kautschuk gedacht habe: das waren Autoreifen, oder, Johannes Rostäuscher?
0: Die Assoziation ist völlig berechtigt. Mehr als 70 Prozent, fast drei Viertel des importierten Naturkautschuks, werden für Auto- und LKW-Reifen verbraucht. Das sind in absoluten Zahlen und laut Herstellerverband 150.000 Tonnen pro Jahr. Allerdings in keinem Reifen ist nur Naturkautschuk drin. Ganz grob, ungefähr die Hälfte ist synthetischer, also Kautschuk auf Erdölbasis. Übrigens in den komplexesten Zusammensetzungen. Ein Reifen besteht laut Herstellern aus ungefähr zehn verschiedenen Mischungen. Aus verschiedenen Kautschuk-Varianten. Am meisten Naturkautschuk enthalten Lkw-Reifen, weil sie dadurch unter anderem langlebiger sind. Was gibt es noch? Weiterhin Autoindustrie, Dichtungen, Dämpfungen. Man kann es sich vorstellen, das meiste, was nach Gummi ausschaut, besteht auch zumindest zum Teil aus Naturkautschuk. Böden, zum Beispiel in Schulen oder Krankenhäusern, mit und ohne Noppen, Medizintechnik, Schläuche, Handschuhe, Schnuller, Matratzen, allerdings nur die aus Latex. Auch viel Bekleidung, Gummistiefel, Regenmäntel, Latexanzüge für alle möglichen Verwendungszwecke. Und damit wären wir, es muss ja kommen, beim berühmten Kondom. Fast immer aus Latex, also einer Form des Naturkautschuks. Und wenn die Statistiken stimmen, verbraucht Deutschland alleine für Kondome fast 500 Tonnen Naturkautschuk pro Jahr. Und es geht noch weiter das Innere von Tennis oder Handbällen. Besonders hier ist Naturkautschuk gefragt. Schreibwaren, Papierbindemittel, Dokumenten, echte Tinte. Kosmetik und tatsächlich auch Kaugummi, aber nur der aus dem Bioladen. Der klassische enthält vereinfacht gesagt Kunststoff. Alles in allem verbraucht Deutschland nach Auskunft der Branchenverbände etwas mehr als 200.000 Tonnen Naturkautschuk pro Jahr.
1: Und weltweit sind es dann Millionen Tonnen, steckt also doch drin in einigen Produkten. Der, Gerade der Naturkautschuk, das ist eben ein sehr praktisches Material, weil er sehr elastisch ist. Technisch bis heute unerreicht. Und wir brauchen auch immer mehr. Das heißt, mehr Kautschukplantagen plantagen werden angepflanzt, dafür wird Regenwald abgeholzt. Wichtige Lebensräume werden platt gemacht, wie bei vielen anderen Massenproduktionen eben auch. Aber wie sehr die Kautschukproduktion produktion in die Natur eingreift, das ist jetzt in einer neuen Studie untersucht worden. Ergebnis, offenbar viel mehr als bislang gedacht. Antje Arendt ist Biologin, sie erforscht am Königlich-Botanischen Garten in Edinburgh in Schottland, wie sich die Biodiversität auf unserer Erde verändert. Und sie hat die Studie geleitet und ist jetzt zugeschaltet.
2: Guten Tag, vielen Dank.
1: Was ist denn so toller Naturkautschuk?
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass man den Naturkautschuk bisher noch nicht mit synthetischen Alternativen voll ersetzen kann. Er ist vor allen Dingen sehr abriebfest und äh, wird ja überwiegend auch in Autoreifen eingesetzt und sorgt damit für die Langlebigkeit der Reifen. Also Tatsächlich wird immer noch zu 40 Prozent Kautschuk eingesetzt in Lkw-Reifen und 10 bis 20 Prozent in Pkw-Reifen.
1: Jetzt wollten Sie wissen mit Ihrem Team, wie groß ist denn der Einfluss des kautschuk auf natürliche Wälder? Der Fokus vor allem Südostasien, wo das meiste davon produziert wird. Sind Sie da drüber geflogen? Ja,
2: und mit Hilfe von hochauflösenden Satellitendaten. Genau. Also, bisher konnte man überhaupt nicht genau sagen, wie viel Wald durch den Landnutzungswandel zu Kautschukplantagen verloren geht. Was daran liegt, dass man diese Kautschukplantagen, das ist ja selbst ein tropischer Baum, eigentlich nur ganz schwer von natürlichen Wäldern auf Satellitenbildern unterscheiden kann. Und außerdem wird der Kautschuk auch in internationalen Statistiken oft als Wald deklariert. Also der Verlust von natürlichem Wald zu Kautschuk geht in diesen internationalen Statistiken verloren. Es ist uns nun gelungen, mit Hilfe von hochauflösenden Satellitendaten diese Kautschuk-Plantagen zu identifizieren. Das heißt, wir haben die ersten Daten jetzt, wie viel Wald eigentlich durch Kautschuk verloren geht.
1: Wenn man das von oben nur sehr schwierig erkennen kann, dann gehen wir nochmal runter. Wie sieht denn so eine Kautschukplantage dann aus? Also Ist das wie bei den Palmölplantagen, dass die in Reihe und Glied stehen oder wie stellen wir uns das vor?
2: Ja, das hängt sehr von der Anbaumethode an. Also typischerweise stehen die tatsächlich in Reihe und Glied. Und es sieht aus wie so ein degradierter Wald. Die Bäume sind relativ klein. Es ist natürlich nicht das gleiche wie ein tropischer Primärwald, aber es ist eine, eine Baumplantage. Und man kann den Kautschuk, was besonders ist, eben auch anders anpflanzen. Also man kann zum Beispiel den Pestizideinsatz reduzieren und Streifen zwischen den Bäumen freilassen, sodass sich natürlicher Wald regenerieren kann. Also sogenannte Jungle-Kautschuk zum Beispiel kann auch durchaus eher wie ein natürlicher Wald aussehen.
1: Sie haben gesagt, Sie haben Satellitendaten ausgewertet. Sehr hoch aufgelöste Daten waren das. Was hat Sie denn bei dieser Auswertung überrascht?
2: Eben vor allen Dingen, wie viel Wald durch Kautschuk verloren geht. Also bisher hatte man immer angenommen, dass es weniger als eine Million Hektar in Südostasien waren. Und unsere Daten zeigen relativ deutlich, dass es also seit 2000 zwei Millionen Hektar mindestens gewesen sein werden. Also doppelt so viel. 90er, genau, doppelt so viel, wie man bisher angenommen hatte. Und das hat uns eben überrascht.
1: Wie kann denn das sein? Weil die Kautschukproduktion an sich ist ja nichts Neues.
2: Also es liegt eben unter anderem daran, dass es zwischendurch eine ganz stark gestiegene Nachfrage nach Kautschuk gegeben hat, vor allem mit der expandierenden Automobilindustrie in China. Die Preise sind ganz stark angestiegen bis 2011 und da haben viele Länder und viele Kleinbauern ihr Land dann zu Kautschuk umgewandelt. Das hat zu hohen Waldverlusten geführt.
1: Jetzt ist das an sich ja nichts Neues für uns, dass Wald abgeholzt wird für Rohstoffe. Also wir kennen das von Rindfleisch über Soja, Kakao, Kaffee und so weiter. Was ist denn genau der Einfluss beim Kautschuk? Also wird wirklich der Wald platt gemacht und Kautschukbäume angepflanzt?
2: Ja, genau. Also ganz wie bei den anderen Rohstoffen auch. Der Wald wird überwiegend dann auch abgebrannt, weil Kautschuk eben sehr pilzanfällig ist und weil man, wenn man den Wald nur abholzt, in diesen bestehenden Baumstümpfen, die dann noch bleiben, ist eine große Gefahr, dass sich da Pilzsporen ansiedeln. Das heißt äh, typischerweise wird der Wald dann abgebrannt und dann werden diese Kautschukbäume gepflanzt. Die brauchen ungefähr sieben Jahre, bis sie eine bestimmte Größe erreicht haben und dann gezapft werden können.
1: Jetzt haben wir gehört, wir brauchen weltweit Produzieren wir oder verarbeiten wir ungefähr 30 Millionen Tonnen Kautschuk. Die Hälfte davon ist eben dieser Naturkautschuk. Welche Alternativen haben wir denn?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Vielleicht ist es noch ganz wichtig zu sagen, dass unsere Forschung nicht unbedingt bedeutet, dass man Kautschuk nun als Rohstoff verdammen sollte und unbedingt Alternativen braucht. Es braucht einfach nachhaltigere Ansätze im Kautschukanbau. Denn wenn die Bedingungen stimmen, dann kann das durchaus ein positiver Rohstoff sein. Denn die synthetischen Alternativen werden ja aus Rohöl hergestellt. Und Auch das nicht ist besser. deutlich klimaschädlicher, genau. Insofern ist, ist Kautschuk eigentlich als Rohstoff in, in der Form nicht zu so verdammen. Und 85 Prozent werden von Kleinbauern hergestellt und kann eben dann auch unter bestimmten Bedingungen ein nachhaltiges Einkommen für Kleinbauern bieten.
1: Dann schauen wir doch mal ähm. genauer drauf. Also wie müsste man es denn genau anbauen? Sie haben schon gesagt, man kann auf den Einsatz von Insektiziden verzichten. Was noch
2: man kann vor allen Dingen auch, es gibt eben auch viele soziale Probleme im Kautschukanbau zum Beispiel großräumige Landenteignungen in Ländern wie Kambodscha zum Beispiel und äh, sehr unfaire Preise für Kleinbauern. Der Kautschukpreis ist global momentan sehr gering, bewegt sich ungefähr zwischen 1 und 2 Dollar pro Kilogramm. Das ist oft für die Kleinbauern äh, kein besonders gutes Einkommen und der Preis unterliegt auch starken Schwankungen. Also was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man diese Kleinbauern in Kooperativen organisiert, damit die dann gemeinsam einen besseren Preis Preis aushandeln können und man nicht sechs Millionen Kleinbauern hat, die alle gegeneinander konkurrieren um den möglichst billigen Preis. Und dann diese Kleinbauern auch berät und dabei unterstützt, dass sie den Pestizideinsatz eben adäquat gestalten. Also ganz ohne Pestizide kommt man oft nicht aus, weil die Pflanze so pilzanfällig ist. Aber der Pestizideinsatz kann deutlich reduziert werden. Und man müsste eben darauf achten, dass diese Bauern nicht noch mehr Wald dann abholzen und den Kautschuk auch nicht in Gebieten pflanzen, die global von Bedeutung sind für den Schutz von Artenvielfalt. Aber wenn das so gestaltet werden kann, dann ist es eigentlich ein positiver Rohstoff. Und das macht der Forest Stewardship vor die zertifizieren Kautschuk, der bestimmten Kriterien entspricht. Und das zeigt eben, dass das eigentlich ein, auch ein positiver Rohstoff sein kann.
1: Das klingt für mich so, wir brauchen wieder eine Sache, die wir an anderen Stellen auch nutzen, bei Holz, bei Kohle, bei Fisch und so weiter, nämlich ein Siegel für Kautschuk, für gut und richtig angebauten Naturkautschuk.
2: Das würde ich auch genauso sehen. Und das hat es bisher noch gar nicht in der Form gegeben, weil, muss man auch so sagen, wenn jemand ein Auto kauft, dann werden die wenigsten Leute danach fragen, ob die Autoreifen zertifiziert sind. Also es gibt sehr wenig Bewusstsein über die Problematik. Und momentan wird auch erst nur zwei Prozent ungefähr des globalen Kautschukanbau werden zertifiziert vom FSC.
1: Jetzt sagt die EU, Kautschuk, der in die EU importiert wird, der muss entwaldungsfrei sein. Können die Kleinbauern, können die Produzenten vor Ort das überhaupt leisten?
2: Genau. Und es ist schwierig für Kleinbauern, das nachzuweisen, das überhaupt zu zertifizieren. Das ist genau das Problem. Ähm, es gibt momentan viele Satellitenfirmen, die, ich will mal sagen, die davon vielleicht sogar profitieren. Die bieten jetzt anderen Firmen ihre Dienste an und sagen, wir, wir benutzen unsere Satellitendaten, um zu verifizieren, dass ihr Kautschuk entwaldungsfrei ist. Und das können sich kleinere Unternehmen und insbesondere Kleinbauern natürlich nicht leisten. Und es besteht jetzt eine Gefahr, dass durch diese gut gemeinte EU-Regulierung diese Kleinbauern benachteiligt werden.
1: Wie kann man dem und Abhilfe schaffen?
2: Genau deswegen arbeiten wir jetzt viel mit lokalen Partnern und dem Forest Stewardship Council zusammen, um dafür zu sorgen, dass unsere Karten, die ja für diese Verifizierung auch benutzt werden können, ganz breit verfügbar sind. Wir entwickeln Apps zum Beispiel und arbeiten jetzt auch mit Kleinbauern, um zu gucken, funktioniert das, passt das mit den Daten so, können die mit den Daten so arbeiten und können die so diese Dokumente erstellen, kostenfrei, die in Zukunft benötigt werden.
1: Also ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Wir wollen jetzt keinen Wald abholzen, um Naturkautschuk zu gewinnen. Wir wollen kein Erdöl für synthetischen Kautschuk verbrauchen. Wir brauchen aber trotzdem immer mehr. Frau Ahrens, wie würden Sie es machen?
2: Also zunächst würde ich darauf achten, dass das Kautschuk zertifiziert wird. Und es ist natürlich auch so, dass der Treiber dieses Kautschukanbaus ist eben vor allen Dingen die Automobil- und die Transportindustrie, da werden 70 Prozent ähm, verwendet, dass man zunehmend darauf verzichtet, eben immer ein eigenes Auto haben zu müssen, sondern mehr umgestellt wird verkehrstechnisch auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf Carsharing. Das ist ja aus vielerlei Hinsicht, äh, wäre das begrüßenswert. Obwohl man auch dazu sagen muss, dass die Hauptkautschuknachfrage momentan aus China kommt, wo natürlich gerade erst jetzt so diese Umstellung stattfindet darauf, dass jeder jetzt ein Auto hat. Also das ist auch teilweise aus unserer Sicht dann schwer zu kontrollieren. Aber natürlich eine Umstellung auf öffentlichen Transport wäre begrüßenswert.
1: Okay, also wir brauchen viel Kautschuk, vor allem Naturkautschuk. Wir machen bei der Produktion mehr Wald kaputt als bislang gedacht. Die Alternativen sind rar, aber es wäre möglich, diesen Kautschuk durchaus so anzubauen, dass es auch die Produktion steigen könnte, sagt Antje Arends. Sie ist Biologin am Königlich-Botanischen Garten in Edinburgh in Schottland und sie hat diese Studie geleitet, die herausgefunden hat, dass viel mehr Wald kaputt geht als bislang gedacht. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Arendt.
2: Vielen Dank.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Das macht heute Helmut Nordweg Thema Nummer 1. Helmut,
0: Weltraumschrott.
4: Ja, hat uns ja schon oft beschäftigt, die ausgedienten Satelliten, abgebrannten Raketenstufen und so weiter im All, das immer mehr wird. Viele plädieren ja deswegen dafür, dass man diese Sachen möglichst in der Atmosphäre verglühen lässt. Jetzt zeigt eine neue Studie aber, der Schrott ist auch dann nicht weg.
1: Weil es nicht ganz verbrennt.
4: Ja, eben genau, da haben US-Forschende mit einem Spezialflugzeug jetzt in bis zu 19 Kilometern Höhe Aerosoltröpfchen über Alaska eingesammelt und in denen finden sich Metalle, also Metallstaub muss man genauer sagen, mhm. aus dem Schrott wieder. Normalerweise bestehen diese Tröpfchen aus Schwefelsäure und ein bisschen Materie von Meteoriten. Aber jetzt hat sich gezeigt, da sind auch Stoffe drin, die von Menschen erzeugt wurden. Jedes zehnte Tröpfchen enthält nämlich Metalle in einem Mengenverhältnis, das nur in Legierungen von Raumfahrzeugen verwendet wird. Und 20 Elemente sind es. Ungefähr Aluminium, zum Beispiel Lithium, Kupfer, Blei, seltener aber auch wie Hafnium und Niob.
1: Wollen wir nicht in der Atmosphäre?
4: Nein, denn diese Tröpfchen, die könnten klimawirksam sein, zum Beispiel als Kondensationskeime für Wolken wirken. Und das wird natürlich umso wichtiger, je mehr Weltraumschrott es gibt. Zum nächsten Thema, das Backen, das könnte energie- und ressourcenschonender werden. Mhm. Also zu Hause machen wir das so und du bestimmt auch, ein Backblech. Papier, Papier drauf. drauf. Ne? Ja, genau, und dann die Brezen oder Plätzchen. Das Blech muss aber im Ofen immer mit aufgeheizt werden, das Papier wird weggeworfen. Mhm. Und Fraunhofer-Forschende haben deshalb eine neue Back. Unterlage entwickelt. Die besteht aus einem Gewebe, aus einer Kunstfaser, die heißt Aramid. Das ist ein feuerfestes Material, kennt man aus dem Brandschutz von Feuerwehrkleidung zum Beispiel. Und beschichtet ist es mit Silikon, dass da nichts anklebt und beides ist lebensmittelecht. Und wie funktioniert das? in spanischen Stoffen Stoff in den Ofen rein? Ja, genau. Das wird direkt auf den Rahmen aufgezogen. Das heißt, man braucht kein Blech mehr und muss es infolgedessen auch nicht aufheizen. Mhm. Außerdem ist diese Unterlage waschbar und kann wiederverwendet werden. Und eine Bäckerei in Oberfranken, die hat damit gute Erfahrungen gemacht, auch deswegen, weil die Unterlage leicht ist und eine Energieeinsparung beobachtet, systematisch gemessen allerdings noch nicht.
1: Das heißt, man weiß auch gar nicht, wie viel Energie es wirklich spart.
4: Ja, aber es ist jede Einsparung wichtig. Gerade die Bäckereien haben im letzten Jahr wirklich geätzt, äh, geächtzt, wollte ich sagen, mhm. äh, dieses ähm, diese Backunterlage gibt es noch nicht in Serie, für zu Hause auch noch nicht, soll aber irgendwann kommen. Und jetzt beschäftigt uns noch der Prachtstaffelschwanz. Was ist das? Ist ein Singvogel in Australien, von dem gibt es acht Arten. Und bei denen singen die Weibchen ihrem Nachwuchs vor, während er noch im Ei ist. Das hört sich dann zum Beispiel so an. Und jetzt hat eine Forscherin systematisch Tonaufnahmen gemacht und gefunden, jedes Weibchen hat ein ganz charakteristisches Rufelement. Also in diesem Beispiel, da hört man es gegen Ende. Da wird es ein bisschen okay. schneller. Und mhm. anders als die Menschen können die Jungen direkt nach dem Schlüpfen sprechen oder singen. Und die ahmen dann genau den Gesang der Mutter nach, wenn sie um Futter betteln und bauen eben ebenfalls dieses individuelle Rufelement ein.
1: Und ein fremdes Küken wird dann nicht gefüttert?
4: Nein, der Kuckuck, den gibt es nämlich in Australien auch. Und dessen Kinder können den Gesang nicht
1: nachahmen und muss verhungern. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Stoff, den man einfach so kaufen kann, der soll die Fruchtbarkeit verbessern. Also genauer geht es um das sogenannte Spermidin. Spermidin, das wird an verschiedenen Stellen schon als Anti-Aging-Mittel gehypt und auch angepriesen. Ist zum Beispiel in Hautcremes enthalten in manchen. Ob das was bringt, das ist durchaus umstritten. Und es steckt auch in Lebensmitteln normalen, Soja, Kürbiskerne und andere. Warum heißt dieser Stoff Spermidin? Schlicht und einfach, weil er vor 150 Jahren erstmals aus Sperma isoliert worden ist. Steckt aber auch in vielen anderen Sachen. Na gut, haben sich chinesische Forscher jetzt gedacht, dann könnten wir doch mal probieren, ob Spermidin auch Eizellen wieder frischer machen kann. Und sie haben es ausprobiert an Mäusen. Aber ist das jetzt das neue Wundermittel für Frauen mit Kinderwunsch? Katharina Heudorfer hat recherchiert.
5: Es waren die Eierstöcke von ganz jungen und älteren weiblichen Mäusen, mit denen alles begann. Als Forschende an der Agricultural University im chinesischen Nanjing diese miteinander verglichen, zeigte sich nämlich ein wichtiger Unterschied. Und zwar im Spermidinspiegel. Der war bei älteren Tieren geringer und ging unter anderem mit einer schlechteren Qualität der Eizellen einher. Der Wirkstoff Spermidin ist eine organische Verbindung und eigentlich nicht besonders spektakulär, erklärt Professor Nina Runghofer, die stellvertretende Leiterin des Kinderwunschzentrums an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Spermidin kommt eigentlich natürlicherweise in jeder Zelle des Körpers vor, kann aber auch über die Nahrung aufgenommen werden und unser Körper kann sogar das Spermidin selber produzieren. Das macht er zum Beispiel beim Sport oder Fasten.
5: Spermidin hat aber eine wichtige Funktion. Es regt die Autophagie an, also die Selbstreinigung und damit die Verjüngung der Zellen. Daher wird Spermidin auch als Anti-Aging-Mittelchen gehandelt, obwohl diese Wirkung beim Menschen wissenschaftlich umstritten ist. Für die Studie wollten die Forschenden der Universität in Nanjing wissen, ob Spermidin die Qualität der Eizellen und die Fruchtbarkeit bei jungen und älteren Mäusen verbessert.
3: Dafür untersuchten sie drei verschiedene Wege. Einmal haben sie den Mäusen das in den Bauchraum gespritzt, in verschiedenen Altersgruppen und haben die einfach ganz normal verpaart und geschaut, wie viel Nachkommen die bekommen.
5: Erläutert Professor Verena Nordhoff vom Zentrum für Reproduktionsmedizin der Universität Münster. Im zweiten Fall gaben sie das Spermidin ins Trinkwasser der Mäuse und im dritten versetzten sie unreife Eizellen in Zellkulturen mit dem Stoff. Das Ergebnis? Bei den älteren Mäusen förderte das Spermidin die Follikelentwicklung, die Eizellreifung, die Embryonalentwicklung und die Fruchtbarkeit. Gute Nachrichten. Aber auch für Menschen? Es
3: ist natürlich eine Mausstudie. Ja, Mäuse sind keine Menschen, das ist ein großer Unterschied. Es ist auch eine Mauslinie, die sehr, sehr fertil ist, die eben auch im hohen Alter noch gut Nachkommen erzeugt. Aber nichtsdestotrotz ist die Studie gut gemacht. Und die Autoren sind auch ganz klar und sagen, dass es nicht einfach auf den Menschen übertragbar ist.
5: Sagt die Reproduktionsbiologin Verena Nordhoff von der Uni Münster. Und auch Nina Rogenhofer vom Kinderwunschzentrum der LMU München ist der Meinung, dass eine Studie an einem weniger fruchtbaren Mausstamm aussagekräftiger gewesen wäre. Außerdem betont sie den fundamentalen Unterschied beim Alterungsprozess von Mensch und Maus.
3: Die Frau altert im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre, die Eizellqualität nimmt zunehmend ab und irgendwann versiegt die Aktivität des Eierstockes und die Frau kommt in die sogenannte Menopause. Das alles gibt es bei der Maus nicht. Die Maus lebt
5: zwei bis drei
3: Jahre und ist in der gesamten Zeit fruchtbar. Von daher kann man diese Studie jetzt nicht gleich Yippie eins zu eins auf den Menschen übertragen, aber... Es ist schon mal ein guter Hinweis und ich würde mal sagen, ein absoluter richtiger Schritt in die richtige Richtung.
5: Diese Einschätzung von Nina Rogenhofer teilt die Reproduktionsbiologin Verena Nordhoff. Ob es je zu einem Medikament für Menschen kommt, ist völlig offen. Wenn, dann wird es noch Jahre dauern. Die Spermidinpräparate, die schon heute erhältlich sind, eignen sich dafür jedenfalls nicht. Die Idee, sich bei akutem Kinderwunsch gleich mal damit einzudecken, halten beide Wissenschaftlerinnen
3: für keine Gute. Ich wäre da sehr zurückhaltend und vorsichtig, da jetzt eine Selbstmedikation zu starten, weil man hat herausgefunden, wenn man zu viel davon nimmt, hat es eher negative Einflüsse. Konkret? Die Studie ergab, dass zu hohe Dosen
5: von Spermidin die Eierstöcke der Mäuse schädigten. Außerdem ist nicht erforscht, welche epigenetischen Auswirkungen die zusätzliche Gabe von Spermidin auf Nachkommen haben könnte. Ob dadurch also auch andere Gene an- oder abgeschaltet werden könnten.
3: Stattdessen empfiehlt Nina Rogenhofer. Was auf keinen Fall schlecht ist, dass man spermidinreiche Lebensmittel zu sich nimmt. Zum Beispiel der Blumenkohl, Erbsen, Soja, Hartkäse, Parmesan oder Cheddarkäse sind sehr spermidinreich. Da ist man auf jeden Fall schon mal mit gut bedient. Und natürlich die körperliche Bewegung. Gesunde,
5: abwechslungsreiche Ernährung und Sport. Damit macht man ja quasi nie was falsch.
1: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wir hören ja immer wieder von eingewanderten Arten bei den Pflanzen oder im Tierreich. Ein Beispiel, das ist die asiatische Hornisse. Die ist wahrscheinlich vor ungefähr 20 Jahren mit, mit Blumentöpfen nach Europa gekommen. Die gelten als gefährliche Räuber. Das ist natürlich schlecht für unsere heimischen Insektenarten, aber nicht für alle, weil unsere Hummeln, die wissen sich offenbar zu wehren. Veronika Bräse. Die asiatische
6: Hornisse fällt auf, ihre Brust komplett schwarz und der Hinterleib dunkel mit nur schmalen gelben Streifen. Sie ernährt sich nicht vegetarisch, sondern frisst vor allem andere Insekten. Eine internationale Studie ging jetzt der Frage nach, wie sehr die asiatische Hornisse heimische Arten gefährdet. Für Hummeln gilt, sie sind gewappnet, sagt der Biologe Paul Geissendörfer von der Universität Würzburg.
4: Die Hornisse fliegt meistens von hinten an, packt die Hummel und die Hummel lässt sich dann einfach quasi zu Boden fallen, zieht die Hornisse mit sich und durch den Aufprall lockert sich der Griff der Hornisse, dann kann die Hummel wieder fliehen.
6: Selten gelingt es der Hornisse, trotz ihrer sechs Beine, die Hummel auch am Boden noch festzuhalten. Wenn doch, dann macht sich die Hummel groß, blustert sich auf und zeigt ihren Stachel. In der Regel lässt die Hornisse dann aber von ihr ab, weil sie vermutlich Angst hat, sich zu verletzen. Denn Hummeln können auch beißen. Sie sind zwar nur halb so groß wie ihre Angreifer und auch leichter, aber durch die dichte und voluminöse Körperbehaarung wirken sie wehrhaft. Anders ist das bei Honigbienen. Sie sind für die großen asiatischen Hornissen leichte Beute und machen zwei Drittel ihrer Ernährung aus. Ansonsten fangen Hornissen kleine Käfer und Fliegen. Aber Hummeln stehen fast nie auf ihrem Speiseplan.
1: Man muss sie zu wehren wissen. Das war's von Mikutim für heute. Im Studio war Stefan Geier.